بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده نيجي للحلقه الثالثه والاخيره من مدرسه الالم. نتكلم النهارده على بعض النقاط نختم بيها الموضوع. الدرس اللي نقوله النهارده هو خاص بين الفرق ما بين الالم عند ولاد العالم والالم عند ولاد ربنا. انا قلت لحضراتكم كل البشر بينهم ثلاث حاجات مشتركه. كل البشر في مختلف الاماكن والازمنه والاديان والمعتقدات. اول حاجه كلهم خطاه. ثاني حاجه كلهم بيتالموا. ثالث حاجه كلهم بيموتوا. الخطيه والالم والموت حاجه مشتركه بين كل الناس. بس ايه الفرق ما بين الالم بتاعنا احنا كاولاد ربنا وما بين الم ولاد العالم؟ ولاد العالم الالم بتاعهم مجرد فعل او رد فعل. حد غلط سقط، حد عيه زي ما المفروض ان احنا كلنا يعني في يوم من الايام بنعيا وبنتعب وبنموت. فالدنيا ماشيه بحسب الظروف والوقت. ولاد ربنا يختلفوا عن ولاد العالم ان الالم بالنسبه لهم في ثلاث حاجات مختلفه. الالم بالنسبه لولاد ربنا له غرض وله نهايه وله مكافاه. اقول تاني ولاد ربنا الالم بتاعهم مختلف عن اولاد العالم لان الالم بتاعهم له غرض وله نهايه وله مكافاه. الانسان اللي بيأتمن ربنا على حياته ربنا زي ما بيكون كده اول ما ابتدى اقول له لتكن مشيئتك يقول لك انت متاكد؟ ايوه يا رب تكن مشيئتك يعني انت عايزني ان انا مشيئتي في حياتك هي اللي تمشي؟ ايوه يا رب. فربنا بيدينا عقد، العقد ده من بند واحد. البند الواحد هو ايه؟ من عند ربنا الالتزام انا هخلصك. ومن عندك انت كانسان الاتفاق بتاعك وانا موافق يا رب على السكه اللي انت هتمشيني فيها. مفيش شروط تانية. ما ينفعش نتشرط على ربنا من ناحيه الخلاص لو سمحت خلصني عن طريق يا رب ان انا ابقى غني وصحتي كويسه وكل حاجه ماشيه كويس ويعني السكه تبقى مستقيمه كده للسم. الحقيقه ربنا نفسه ان احنا كلنا نبقى فرحانين وامورنا جيده ولكن احيانا كدكتور بيحافظ على العيانين بتوعه عايز يحافظ على حياته ممكن احيانا يقول لك انت كويس تفضل امشي ممكن يقول لك هدي لك دواء وممكن لك اعمل لك عمليه. وهو بيعمل اي واحده من دول هو عنده حاجه بيحافظ عليها هو حياه المريض بتاعه ده. عشان كده الالم بتاع اولاد ربنا بيحصل ربنا بيستعمله فبيقولوه غرض. والكتاب بيقول لنا ان كل الاشياء تعمل معا للخير. حتى غلطاتي طب افرض انا اللي غلطت انا اخترت غلط. أنا دبست نفسي في إشكال لما برجع بعد الخطأ وأعترف بيه وأسلم في إيد ربنا حتى الغلط بتاعي ربنا بيستعمله ويخلي له غرض يأدي بيا إلى الخلاص يبقى أول حاجة الألم بتاع أولاد ربنا له غرض الحاجة الثانية له آخر له آخر حتى لو كانت النهاية هي نهاية حياتي على الأرض ولاد العالم لما بتنتهي حياتهم على الأرض بيبتدي ألم من نوع جديد هو استكمال البعد عن ربنا اللي ابتدوه في الحياه دي. عشان كده احباء حتى لو الانسان خسر كل شيء 
له في نهاية الحياة والعمر له رجاء إن بالنهاية الحياة تنتهي الألم بتاعه والمرض والمشكلة والمعاناة ويبقى الأمور في الآخر تقول إلى بركة زي واحد زي لوط خسر كل حاجة خسر مراته وعياله وأرضه وفي الآخر كسب السماء وهو أصبح من أبطال الإيمان ونقول عنه لوط البار ثالث حاجة الديئة بتاعت ولاد ربنا ليها مكافأة لما الإنسان يصبر ويحتمل يكافأ وإزاي الكتاب ما بيقول إن تألمنا معه نتمجد أيضا معه الثلاث حاجات دول مختلفين عن ولاد العالم اللي ممكن الأمور ماشيه في حياتهم بطريقة الفعل ورد الفعل واحد اجتهد فكسب فنجح صحته كويسة عشان واخد باله من نفسه جاله مثلا مرض تعب مات كل حاجة ماشيه بطريقة كده يعني من غير هدف ماشيه كده وخلاص النقطة اللي بعد كده أو الدرس الرابع اللي نتعلمه من مدرسة الألم إن التفاعل مع الألم يحدد نتيجته التفاعل مع الألم يحدد نتيجته بمعنى إيه؟ بصوا على المشهد ده وتذكروه معايا السيد المسيح على الصليب والصين عن يمينه وعن يسار الاثنين بيتعرضوا لنفس الألم الاثنين معلقين على الصليب الاثنين منتظرين الموت في لحظات الألم هو هو بس شوفوا التفاعل بين اللص اليمين واللص الشمال مع الألم واحد خد الألم اللص الشمال وابتدى يجدف على المسيح يقولوا لو أنت زي ما بيقولوا عنك ما تخلص نفسك وتخلصنا نزلنا من هنا والموضوع هو قضاه في الشكوى فيما تبقى من حياته اللص اليمين ابتدى يبص لنفسه وابتدى يحاسب روحه وقول اللي بيحصل ده عدل أنا استاهل كده وبعدين يرجع يقول للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوت الاثنين نفس الألم بس النهاية مختلفة الاختلاف مش عشان واحد اتألم والتاني لا الاختلاف عشان واحد تفاعل مع الألم بشكل سلبي فضاعت منه فرصة والتاني تفاعل بشكل إيجابي فوجد الطريق للخلاص احنا كده برضو أحيانا يا أحباء في تعاملات سلبية مع الألم والتعاملات السلبية بتخلي نتيجة الألم سيئة جدا مش بس نتألم لا والنتيجة اللي بعد الألم تبقى نتيجة سلبية أديكم بعض التفاعلات السلبية يعني أول حاجة التجديف على ربنا أو رفض الله أو التعامل معاه أو مخاصمة الله هنروح فين يعني لما نجدف على ربنا أو نغلط فيه أو نعترض عليه لدرجة أن أنا مش عايز أتعامل معاه خالص هروح فين بعد كده يعني هو في حتة ممكن نهرب فيها من ربنا يبقى أول نوع من التعامل السلبي هو رفض الله خالص أنت عملت فيها كده أنا مش عايز أعرفك الحاجة الثانية الغضب إن الإنسان يبقى ماشي في الحياة غضبان هو متألم لسبب فماشي غضبان والغضب بيصبغ حياته كلها وكل تفاعلاته مع الناس مش بس مع ربنا حتى مع الناس هو إنسان غاضب أنا مش بتكلم على حد بيتنرفز كلنا بنتنرفز لكن الفرق ما بين شخص يفقد أعصابه في دقايق أو يصار شيء وإنسان غاضب وماشي بالغضب ده موضوع تاني خالص أحيانا أما تقول إنسان تغضبان طول الوقت ليه يقولك أصل الظروف والدنيا والمشاكل والناس هو كل إنسان عنده مشاكل لازم يبشي غضبان الغضب طاقة سلبية بتحرق 
صاحبها قبل ما تحرق الناس اللي حواليه الحاجة الثالثة من التعامل السلبي فكرة الملامة إن الإنسان يبتدي يلوم أي حاجة وأي حد يبقى قراري وأنا اختيارت اخترت وأنا بتألم بسبب اختياري الصعب وبعدين أقول هم زي أحيانا واحد يجي أمريكا ويقعد يقدم شمال ويمين ويعمل البدع وأول ما يجي هنا ويحصل الدنيا تمشي غلط فيقول لك آدي آخرة البلد وربنا يسامح اللي جابونا هنا ومين اللي جابك؟ وحد جابك غصب عنك تعت هنا بمزاجك فالفكرة بتاعت أن الواحد يمشي يلوم الناس ويلوم الآخرين هم الحقيقة الحكاية دي أيضا يا أحباء تعامل سلبي لا يؤدي بينا إلا أن الإنسان يبقى ماشي بس كده عمال يوزع لعنات على كل الناس اللي في سكته واللي في تاريخه كمان أحيانا التعامل السلبي أيضا يأخذ شكل الهروب أنا متألم فبدل ما ادور على إزاي أتعامل مع الألم وأحوله إلى شيء للبركة أحاول أهرب منه بطريقة غلط زي إيه؟ زي الخطية واحد يقول لك أنا اتضايقت اتخانقت مع مراتي فخرجت ورحت قضيت ليلة في مكان مش كويس في نايت كلاب وقعدت شربت حضرتك لما عملت كده أنت عملت إيه؟ أنا تأذيت نفسك أنت زودت الأمور مشاكل ده يحصل كتير قوي لما ابتدي نهرب من الالم بالطريقه دي. او الانسان يتفادى الكنيسه، يتفادى كلمه ربنا. او يدي لنفسه مسكنات زي نشتت روحه باي حاجه خلاص ضيع وقته وعمره، او يدمن شيء، او يخش في صداقات مش كويسه، او يهرب من الواقع انه يعيش في دنيا تخيليه كده زي اللي بيحصل على السوشيال ميديا النهارده. كل واحد مسمي نفسه حاجه وعايش في دنيا افتراضيه عشان يهرب من واقع هو مش راضي عنه. القديس الانبي بولر بسيط يقول كلمه من يهرب من الضيقه يهرب من الله، الهروب ده ما بيوصلناش لحاجه بدل ما الضيقه تبقى سبب خلاصي بتبقى سبب لتعسي وتعبي. احيانا التعامل السلبي ايضا ياخد شكل الكسل والتواني واعفاء النفس من اي شكل من الالتزام. ما بتصومش ليه؟ اصل انا متضايق، ما تروحش الكنيسه ليه؟ اصل انا زعلان، ما بتصليش ليه؟ اصل انا مخنوق. زي بالظبط يعني بدل ما واحد يقول انا عيان المفروض اروح للدكتور، انا ما بروحش للدكتور عشان انا عيان، ما باخدش الدواء عشان انا عيان. الحقيقه الكلام بيبقى عكس بعضه تماما يعني. التعامل السلبي احيانا ايضا يا احبائي يبقى شكلي في ان الانسان يدور على الراحه في اي مشكله. دور على الراحه وخلاص. في اي حاجه وفي اي شكل حتى لو على حساب التقصير في كل حاجه تخصه يعني. التعامل الايجابي الحقيقه بيخلي التعب يخف شوي ويخلي التعب في الاخر ينتهي الى نتيجه جيده وياتي بالانسان الى بركات. التعامل الايجابي له ثلاث مستويات. احنا قلنا التعامل السلبي له اشكال كثيره، التعامل الايجابي له ثلاث مستويات. المستوى الأولاني هو التفهم المستوى الثاني هو القبول والتسليم المستوى الثالث هو السرور والشكر ثلاث مستويات إيجابية في التعامل مع الألم واحد التفهم اثنين التسليم والاحتمال ثلاثة السرور والشكر نقولهم بسرعة المستويات دي أو المفاتيح دي في التعامل الإيجابي مع الألم المفتاح الأولاني هو التفهم الإنسان يفهم يفهم الألم وطبيعته فيفهم أن ما فيش قيامة بدون صليب 
مش هنوصل السماء من غير ما نعدي على طريق الجلجثة ده. بني إسرائيل لما خرجوا من مصر ما لقوش نفسهم تاني يوم في أرض المعاد. خرجوا من مصر عدوا سين أربعين سنة في معاناة في تعب في مشاكل قبل ما يوصلوا لأرض المعاد. والكتاب يقول لنا كده بوضوح لأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. الحاجة الثانية اللي محتاجين نفهمها أيضا عشان ده يبقى خلينا نتعامل إيجابيا مع الألم إن مش لازم كل مرة نفهم السبب. في حاجات واضحة بس في أحيانا ما نفهمش. كلمة ستفهم فيما بعد دي بتضايقنا. دي قالها السيد المسيح لمعلمنا بطرس لما أصر يفهم أنت بتخسر رجلي ليه؟ فقال له ستفهم فيما بعد. الحقيقة ده بيضايقنا بس الحقيقة محتاجين إن إحنا نقف كده ونيجي عند الحتة دي وأقول فهمي كإنسان قاصر. في حاجات مش ممكن هأدركها. نقف قدام حاجات بتحصل في حياة الناس، طفل مثلا مات أو حصلت حادثة أو أب مات وساب ولاده والأسرة ابتدت تعاني من وراه. مهما حاولنا نفسر مش هنوصل، مش هنوصل لحل. الحقيقة يلزم بينا نتضع ونقول في الحتة دي يا رب أنت عارف وأنت صالح وإحنا مش فاهمين حاجة. النقطة الثالثة في موضوع الفهم إن الألم هو مدرسة الفضائل يا أحباء. الناس اللي إحنا بنبص لهم ونتعلم منهم كلهم عدوا في مدرسة الألم. محدش فينا بيتعلم الفضيلة بإنه يبقى مرتاح. الراحة بتعجبنا بس ما بتعلمناش حاجة. عشان كده لما نتفهم إن ربنا لو سمح بالألم هو عايزنا نتعلم نبقى أحسن فيبتدي الإنسان كده يبقى على الأقل فاهم ايه هي مدرسة ايه هي الفضائل اللي بتعلمها في مدرسة الألم؟ أول حاجة الإحساس بالمحدودية إنك قليل. إن إحنا كلنا قليلين قد كده، ما إحناش زي ما إحنا فاكرين الدنيا كلها تحت إيدينا. أيوب كان فاكر نفسه فاهم كل حاجة. لما دخل في الألم واحتار ابتدى يرجع يقول لربنا أنا رب تكلمت بما لم أفهم، أنا ما كنتش فاهم حاجة. الحتة دي ما بنتعلمهاش غير من الألم. تاني حاجة مدرسة الألم بتعلمنا فضيلة الصبر وفضيلة الصبر فضيلة خلاصية لازمة للخلاص قولوا لي أحباء إيه الصبر اللي بنتعلمه لما تبقى قاعد في بيتك في التكييف كل حاجة ماشية كويس صحة كويسة الدنيا ماشية الصبر هيجي منين يعني؟ تعلمه إزاي؟ الصبر بنتعلمه لما بنتضايق وتعامل مع حاجة بتضغط على أعصابي وأنتظر أنتظر في الوقت ده بنعمل عضلات الصبر دي الألم أيضا بيخلي الإنسان يكف عن الخطية الكتاب يقول لنا كده لأن من تألم في جسده كف عن الخطية واحد مش قادر يضبط حواسه ولا أفكاره يسارح في الدنيا في الغلط يجي حاجة توجعه يبتدي يقف وخلاص كل حاجة توقف والبحث عن الخطية يتوقف لأنه بيتألم الألم أيضا بيعلمنا الاحتمال ويعلمنا الإشفاق على الآخرين ويعلمنا ضبط النفس ازاي واحد ممكن يضبط نفسه اللي هي لازمه لخلاصنا ايضا زي ما الكتاب بيقول من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء من غير صوم ومن غير صلاه ومن غير مطانيات كل ده شكل من الالم بس الم بالاختيار الانسان بيعمله لنفسه عشان يتعلم يضبط روحه عشان كده المرتل يقول خير لي انك ازللتني 
حتى أتعلم وصاياك أحيانا كتير ما بتعلمش غير لما ربنا يسمح بمزلة أيا كان اسمها الأباء القديسين يقولوا الألم هو بوق الله بوق الله يعني إيه؟ يقولك ربنا بيهمس فودنا في الوقت اللي احنا فيه مرتاحين وبيتكلم معانا في الضمائر بتاعتنا ولما يحب يسمعك صوته بصراخ يخليك تتقلم عايز يوصلك حاجة وانت مش سامع اسمع 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 مفيش فيسمح لك بالألم لكن ربنا بيصرخ في ودانك الألم أيضا بيبقى نتفهم عنه انه بيؤهلنا للسماء ويخلينا نستفي البلايا ان الواحد يتطهر من الحاجة الصعبة اللي يكون عملها عن طريق الألم لما يقبله بشكر زي في قصة الغني والعازر العازر دخل السماء ليه وعمل ايه كان متألم وساكت بس والوحده تألمه في صد أهله انه يجلس في حضن إبراهيم نفهم أيضا يا أحباء ان الألم هو طريق الشركة مع المسيح المسيح رأس الكنيسة متألم ازاي يبقى انا عضو في الجسد والجسد ده او العضو ده ملوش علاقه بالالم خالص ازاي يبقى الراس متالم والجسد ما عندوش اي فكره عن الالم يعني اذا كنا نتالم معه لكي نتمجد معه عشان كده احباء لما يجي الصوم والكنيسه صايمه جسد المسيح صايم والمسيح نفسه راس الجسد صائم علمنا الصيام وانا اطلع بره القصه دي خالص الالم بتاع وجع البطن في الصيام مش بتاعي انا بعمل ايه هنا انا بطلع من الشركه دي ولما اطلع من الشركه اروح فين بره جسد المسيح هيبقى فيه ايه يعني وبره الشركه مع المسيح في الالم هيبقى فيه ايه يبقى اقول اول حاجه في التفاعل الايجابي مع الالم اول حاجه الفهم المستوى الثاني هو التسليم انا فهمت ومسلم لربنا نشوف واحد زي طوبيا في القصه بتاعته لما تالم وفقد بصره وابتدى ان هو يفتقر فنسمع هو بيصلي يقول لربنا ايه؟ يقول له ده راجل اعمى فقد بصره وابتدى يعوز مش لاقي يصرف على بيته يقول الان يا رب عظيم احكامك لاننا لم نعمل بحسب وصاياك ولا سلكنا باخلاص امامك حط على نفسه ملامه الشعب كله ولا انا غلطان واحنا نستاهل فيا رب انت تحنن علينا سلم في ايد ربنا وقبل المشكله زي ما يكون هو اخطا وده ما كانش حقيقي والراجل ما اخطاش في حاجه نجد ايضا في نفس القصه ساره البنت اللي كانت كل ما تتجوز جوزها يموت اتجوزت سبعه والسبعه ماتوا فتقف تصلي قدام ربنا في تسليم كامل تقول لربنا ايه تبارك اسمك يا اله ابائنا تخيلوا لو واحده جوزها مات واحد جوزها مات بتبقى تعبانه طب لو اثنين ماتوا ترى عامله ازاي؟ طب لو ثلاثه ماتوا طب لو سبعه ماتوا بقى مش متخيل يعني الست دي عايشه ازاي؟ تقول ربنا تبارك اسمك يا اله ابائنا الذي بعد غضبه يصنع الرحمه هو الرحمه جات لك خالص؟ لا سنة عندي رجاء وفي زمن البؤس يغفر الخطايا للذين يدعون وتبتدي تفكر تقول يمكن انا ما كنتش مستاهله السبعه دول او هم ما كانوش مستاهليني وان ربنا ابقاني لزوج اخر فعلا القصه مشيت بعد كده ان اللي كان ليها زوج تاني هو طوبيا الابن يبقى هنا في التسليم الانسان بيبارك الله حتى هو متالم ويقول ربنا انت صح وانت صالح وانت حكيم يا رب يمكن انا في حاجه مش فاهمها 
واحد زي يوسف يقول كده لاخواته انتم قصدتم لي شر ما فيش اي عنده ذره من حب الانتقام الله قصد بي خيرا هو مسلم للاول خالص في ايد ربنا وايوب في درس التسليم يقول الرب اعطى والرب اخذ ليكن اسم الرب مبارك الانسان لما يسلم في ايد ربنا وياخد المسؤوليه لما يكون هو مسؤول ويبطل ان هو يلوم ربنا على مشاكله او على اختياراته يقول له رب انا غلطت بس استلم حياتي يا رب خد المشكله اللي انا وقعت نفسي فيها دي وابتدي خدني من هنا ووصلني للسماء يبتدي الحياه تاخد شكل تاني والالم يبقى سبب بركه قلنا المستوى الاولاني في التعامل الايجابي هو الفهم الثاني هو التسليم الثالث هو مستوى القديسين بقى هو السرور والشكر معلمنا بولس يقول كده معلمنا يعقوب يقول كده في رسالته الاولى احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه الكلام ده نقراه ونتعجب هو في حد ممكن يفرح في التجربه واضح ان معلمنا يعقوب لما بيقول الكلام ده مش بيتكلم كده كلامه وخلاص ده كلام هو اختبر معلمنا بولس يقول لاهل كورنثوس خف ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي طب وبعدين يقول لك لذلك اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات في حد في الدنيا يصر بالضعف والشتيمه والضرورات يعني محتاج والاضطهادات اللي وقع عليه والضيقات من كل حته ليه كده بتصر ليه يقول لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي لما تالمت وتعبت وسلمت في ايد ربنا انا عارف ان معونه الله هتوصل يبقى زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الموضوع الالم مدرسه ما فيش حد بيتعتق منها كل الناس بتخش المدرسه وحسب تفاعلنا مع الالم بيتحول الالم الى سبب بركه وخلاص او يتحول الى سبب لعنه وهلاك يا ريت كلنا احبانا نتفكر في هذا الامر نطلب معونه الله يعيننا في شدائدنا ويكمل لنا جهادنا له كل مجد واكرام من الان والى الابد امين تفضل